0: Этот выпуск предназначен для лиц старше 18 лет.
1: Действительно, ситуация как-то располагает к тому, чтобы переоценить свои ценности.
0: Погодите с отношениями, хочу пока с тобой разобраться.
1: Мужчины по какой-то причине, правда, стали реже изменять.
0: Раньше не говорили ни про какие предпочтения. Ну, как бы все было на ощупь.
1: Вот в этом смысле Россия все еще довольно традиционная страна.
0: Что мы можем здесь посоветовать?
1: Патриархат, не меньше прочего, виноват во всем том, что случилось. И женщина обычно такого не устраивает.
0: Есть ли смысл искать настоящую любовь.
1: Вот она может длиться всю жизнь, и мне кажется, что эту жизнь обогащает.
0: Всем привет! Это подкаст «Накопились токсины» и с вами душный зожник, амбассадор одиночества Игорь Кун. Сегодня мне захотелось поговорить про отношения и про любовь и про секс. И для этого я позвал к нам в студию Наталью Ашимкову, клинического психолога, специалиста в сфере сексологии и преподавателя. Здравствуйте! Здравствуйте. Рубрика ⁇ Душнила на информации ⁇ Вот говорят, что молодые сейчас реже заводят семьи, и уже даже есть мем, который... Точнее, статистика в том, который продела шутку, что гражданский брак ⁇ это когда женщина думает, что она замужем, а мужчина что холост. И дальше я читаю вообще все, что сейчас на эту тему проводилось, какие опросы проводились и вообще их результаты, наткнулся на интервью директоров ЦИОМа, гендиректор ЦИОМа Валерий Федоров И он как раз э, говорит о том, что у нас модернизированное общество, семьи молодетные, отношения к браку довольно свободны. Э, как женятся, так и разводятся. Э, массово живут гражданским браком. И стали нормально, разводи, э, разводиться, нормально относиться к разводам. Это так? Вообще можно говорить о о том, что сегодня, потому что нам так бесконечно говорят про традиционные ценности, и тут, э, знаете, здрасте, нормально относимся к разводам.
1: Ну, да, похоже, что это да. действительно так, и э, возраст первой беременности растет, mm-hmm. и. Браки, ну, я бы даже не сказала, что их там сильно реже заводят, хотя, похоже, что действительно падает количество заключенных браков, хотя вот в последний год, судя по всему, увеличилось. Но они в основном заключаются позже по статистике. Но, правда, у меня есть такое ощущение, я, к сожалению, не могу его подтвердить цифрами, потому что я не видела, чтобы этот вопрос отдельно исследовали. У меня есть ощущение, что это скорее не общая цифра растет, А скорее растет некоторый раскол между двумя частями общества. То есть есть как будто бы по-прежнему такая очень традиционная часть общества, где достаточно рано, по крайней мере, в первый раз вступают в брак и достаточно рано заводят детей. И есть другая часть общества, которая по своим характеристикам уже очень похожи на европейские страны, где более поздние браки, где, соответственно, более поздний возраст рождения первых детей, и как будто бы мне кажется, что скорее разрыв между ними увеличивается, чем все эти цифры растут. Но, вот это, повторюсь, больше мои личные наблюдения, которые, конечно, могут быть статистически недостоверными.
0: Ну, посмотрим, 2023 год только начался. А что мы знаем про года ковидные, которые не так давно, в общем-то, тоже с нами были, когда, с одной стороны, говорят, что рождаемости прибавила это нам, с другой стороны, говорят, что и разводов стало больше во время карантина. Как, с каким запросом люди, кстати, приходили? Вот.
1: Ну, люди приходили с разными запросами, в первую очередь вообще в любых кризисных ситуациях увеличиваются запросы про тревогу, причем про любую тревогу, про финансовую, про будущее, про здоровье, про все подряд на самом деле, то есть есть некоторая такая общая закономерность, что любой кризис сразу поднимает просто все страхи, да, обостряет все, что у человека и
0: так было. Конечно.
1: И похоже, что вот э, с семьями произошло примерно то же самое. То есть, есть некоторое такое общее психологическое правило, что кризисы, они вообще, как там психологи говорят, усиливают все имеющиеся динамики. То есть, говоря mm-hmm. человеческим языком, те люди, которые, э, которым было хорошо вместе, они скорее оценили вот это время вместе, что им дали больше побыть дома, не нужно было ездить на работу и так mm-hmm. далее. И их отношения во многом даже стали крепче. Ну, по крайней мере, я слышала, да, такие отклики от клиентов и просто от друзей. Mm-hmm. А те пары, которым на самом деле было не очень хорошо вместе и которые, может быть, во многом держались как раз на том, что как бы, они не так много видели друг друга в течение рабочего дня, у них, соответственно, эта ситуация совсем ухудшилась mm-hmm. да, и стала выливаться в том числе и в разводы. Но, конечно, здесь нужно учитывать еще несколько факторов. Во-первых, у нас люди не очень богатые в целом по стране. Угу. И к сожалению, у многих квартиры просто не рассчитаны на то, чтобы там реально жить всей семьей, вот ну как бы полный день. Угу. Да, то есть даже люди с хорошими отношениями могли начать страдать просто от того, что все друг у друга сидят на голове, и работать в таких условиях на самом деле невозможно.
0: Причем, да если ты даже один в маленькой квартире, это все равно уже через какое-то время начинает на тебя давить, потому что тебе нужно рабочее пространство, которого нет, и ты не обустраивал себе рабочее место. А потом выясняется, что ну, как бы невозможно разделить работу и жизнь, потому что все рабочие часы стерлись. Тут как бы в одиночестве это было довольно тяжело. Я очень порадовался, что я прям ровно перед ковидом переехал в большую квартиру, у меня было много рабочего пространства и даже места для тренировок. Но вот действительно семьям это, наверное, тяжело давалось.
1: Мы, кстати, увидели некоторый прогресс у некоторых семей в понимании друг друга, mm-hmm. потому что, ну, вот в этом смысле Россия все еще довольно традиционная страна. Женщины в основном заботятся о детях, mm-hmm. да. Мужчины, может быть, больше работают и зарабатывают, хотя мало какие мужчины реально обеспечивают целиком семью. Это как раз не подтверждается российской статистикой. Но главное, женщины, они и так в основном знали, что трудно работать, сидя дома с детьми. У них и был такой опыт из своих декретов и так далее. А тут мужчин заставили сесть дома, и они вдруг обнаружили, что оказывается очень трудно работать, когда у тебя на ушах, значит, дети скачут. И у некоторых это ну, не привело ни к чему, кроме скандалов дополнительных, а некоторые как раз действительно поняли то, о чем раньше там феминистки разговаривали. И это, на самом деле, даже привело к улучшению отношений, потому что ну, они получили вот этот опыт, который помог им понять своих жен на самом деле.
0: Есть ли здесь э, подтверждение или, наоборот, опровержение, что э, психотерапия стала более доступной, особенно благодаря тому, что появилось много онлайн-сервисов, про это стали больше говорить, и как будто бы карантин подхлестнул. Понятно, что в крупных городах, мы сейчас можем говорить только условно-москва, Питер, Казань, не знаю, да, и стало больше людей обращаться в терапию, и таким образом, например, стали ну, пары или отношения становятся более крепкими, или, наоборот, здоровые и появились.
1: Ну, вот не знаю, насколько сильно это там на крепкости пар отразилось, но действительно есть ощущение, что и психотерапия, и обучение психологии, и вообще mm-hmm. много что стало более доступным, потому что многие вещи э, люди не пробовали. То есть дело не в том, что у них раньше не было там каких-то возможностей, а потом возможности появились. Mm-hmm. На самом деле онлайн-терапия была доступна и пять лет назад. Э, да, я там с русскоязычными мигрантами, например, и 10 лет назад, наверное, практиковала. Да, то есть это не было чем-то технически невозможным. Mm-hmm. Но когда людей заставили это делать, многие из них... То есть ну, многие люди двигались как бы по инерции, по старинке, да, вот как они привыкли mm-hmm. обращаться за помощью, приходя ногами. И когда их заставили выйти в онлайн, многие из них обнаружили, что на самом деле это хорошо работает. И э, ну, вот я сама, в частности, могу сказать, что я разные курсы для психологов преподаю, да, и мы раньше какие-то вещи уже делали онлайн, а, например, гипноз, ну, не решались попробовать онлайн, казалось, что онлайн это будет как-то хуже работать. А когда началась пандемия, нам просто пришлось это сделать, нужно было либо отменять курс, либо переносить. И оказалось, что на самом деле мы там типа две техники выбросили из курса, где надо было прикасаться к клиенту, и все прекрасно работает. И вот мне кажется, у многих клиентов такой же опыт появился, то есть они просто попробовали, выяснили, что это работает, а потом не захотели выходить из дома обратно за этим. Да, точно так же, как люди стали чаще там какой-нибудь банальной доставкой продуктов пользоваться, mm-hmm. просто за счет того, что привыкли и вдруг поняли, что это на самом деле хорошо и удобно.
0: Mm-hmm. Появился ли тренд на такое большее внимание к себе в этом смысле, потому что вот псих, психотерапия развивается, становится более доступной и про нее больше говорят. И тут такое типа все люди, давайте погодите с отношениями, хочу пока с собой разобраться браться. Вот э, это прослеживается?
1: Мне кажется, да. Я не знаю, является ли это результатом именно ковида, но, наверное, частично, потому что, я думаю, многим людям, в принципе, пришлось задуматься о своей жизни, когда у них появились вот эти изменения. Тут сразу много факторов, да, и там угроза жизни здоровью, и то, что а, у людей чуть-чуть лишнего времени появилось, кто на дорогу перестал его тратить, ну, да. и еще что-то такое. Вот, но кажется, что действительно люди немножко больше на себя внимания обратили. А, кто-то получил просто опыт того, что психотерапия помогает, потому что они впервые вообще uh-huh. обратились к чему-то такому. И я еще предполагаю, что, возможно, кто-то стал больше слушать и смотреть вот каких-то просветительских передач, ну, где про психотерапию тоже говорили. Но я не знаю, является ли это результатом пандемии или ну просто такого тренда, потому что мне кажется, что вообще с годами да, у нас становится больше просвещения, к счастью, ну, да. люди больше интересуются. да, То есть какие-то тренды, они на самом деле и раньше были. Вот если говорить о том, что люди перестали соглашаться на абы какие отношения, да, я этот тренд там последние 10 лет вижу, а mm. не с начала пандемии. То есть людям стали интересны именно такие наполнительные меняющие их отношения, а не отношения, как факт.
0: Ну, то есть, условно говоря, как сейчас там в наш обиход вошли фразы, слова абьюзер, mm-hmm. газлайтинг и так далее, это не значит, что это только-только появилось, это всегда было. Да,
1: да. Mm-hmm. Так и
0: здесь, да. Если говорить тогда там э, как-то взять вот эти последние три года и переместиться в 2022 как какими мы туда пришли и что с людьми случилось в смысле отношений и семейных ценностей
1: ну сначала надо сказать немножко про общее состояние пришли мы туда конечно к сожалению истощенными mm-hmm. да то есть с одной стороны да происходили все вот эти позитивные процессы про которые мы сейчас говорим а с другой стороны э, это все равно был кризис и mm-hmm. люди за два года пандемии подустали. А, там было у многих меньше какой-то социализации, а человек вообще социальное животное. Да? То есть нам, может быть, не обязательно именно в пары образовываться, но мы не, как бы не, пред, не предрасположены, не знаю, не, в общем, не так запрограммировано, чтобы жить прямо в одиночестве. Uh-huh. То есть нам нужны какие-то близкие контакты. Это может быть там не семья, а друзья, но что-то такое нам нужно. И людям этого не хватало в пандемию. Многие про это говорили. Особенно, кто привык это, ну, вот на работе, например, получать. И э, в этом смысле, да, люди, конечно, устали. И, соответственно, когда грянул февраль, э, люди показывали много тяжелых реакций. И, ну, то есть мы как бы не успели восстановиться от прошлого кризиса, да, а возник следующий, который еще и для многих стал ударом по ценностям, вообще по самой картине мира. Uh-huh. Это, конечно, для многих было очень тяжело, даже само по себе, даже если не говорить про то, как конкретно эти события затронули их жизни. Uh-huh. Ну, а дальше, соответственно, у многих еще появились вопросы опасности, переезда, там, какого-то... Разделение да, семей, причем как идеологического, так и физического, когда особенно начали мобилизацию, мужчин стали уезжать, да, но ну, то есть, как бы там появились еще дополнительные трудности.
0: Mm-hmm. Ну да. И тем более, что была история про то, как женщины эвакуировали там, мужей, женихов, сыновей. Потом нужно было здесь собирать все вещи, переезжать за ними. И вот это в течение года, еще и как бы сентябрем подхлестнулось. Тут понятно, что стрессы и тревоги было больше. Соответственно, на этом фоне, наверное, снижалась, так скажем, всеобщая либидо и желание вообще заводить какие-либо отношения. Или наоборот, это подхлестнуло, потому что остро ощущалось одиночество, и люди стали, например, чаще образовываться в пары.
1: Вот да, я бы здесь, наверное, разделила. То есть, мне кажется, что действительно люди а, в меньшей степени стали хотеть а, там, заводить детей, например, по крайней мере, прямо сейчас. Потому mm-hmm. что, когда ситуация нестабильная, небезопасная, да, это не очень подстегивает. А, однако вот ценность именно связей, да, ценность того, чтобы иметь рядом близкого человека, особенно единомышленника, она скорее выросла. Mm-hmm. И это видно не только в семейных отношениях, я вижу, как люди просто объединяются, стали больше встречаться, в том числе вот просто встречаться, поговорить. Да, mm-hmm. вот кто сейчас в одной точке мира, давайте там просто встретимся, выпьем кофе, еще чего-нибудь. Да, вот таких предложений, как мне кажется, стало больше, mm-hmm. то есть вот эта потребность появилась. А по поводу количества браков, тут очень трудно делать какие-то выводы, потому что большое количество браков было заключено по юридическим причинам, а не психологическим, mm-hmm. да, многим людям потребовалось оформить отношения, которые у них и так уже были, для того, чтобы потом решать вопросы с имуществом, с иммиграцией, да, с кучей каких-то разных вопросов, поэтому э, как бы всплеск наверняка был, да, он зафиксирован, а вот чем мы должны его объяснять, есть ли там психологический компонент или только такой прагматичный расчет, вот этот вопрос mm-hmm. трудный.
0: Я слышал еще, что мужчины, в сентябре задумались о продолжении рода после объявления мобилизации. Не было таких наблюдений у вас?
1: Я такое слышала в каких-то историях. То есть, mm-hmm. вот ни мои клиенты, ни мои знакомые ничего такого не рассказывали, не показывали. а Я скорее видела... Ну, вот это тоже, правда, больше в историях. То есть, опять же, не совсем там вот, от лично знакомых мне людей. Но скорее там были истории не про то, чтобы как бы с нуля продолжить род, да, нового ребенка а, как-то сделать, а чтобы позаботиться о предыдущих. То есть, вот я читала множество историй про то, как люди, которые давно были там в разводе, например, uh-huh. э, и, допустим, там отцы мало общались с детьми, вот они вдруг стали как-то проявляться, uh-huh. восстанавливать контакты. То есть, видимо, действительно ситуация как-то э, располагает к тому, чтобы переоценить свои ценности. Uh-huh. Да, то есть, ну, может быть, у кого-то там и, опять же, какие-то прагматические соображения, кому там все останется, еще что-то такое. Вот, но я думаю, что у многих это действительно психологический вопрос а вот кто я вообще, да, перед лицом какой-то угрозы. И такой тренд действительно был.
0: Еще говоря про ценности, мы же тут, ну, не знаю, даже в целом, если не обращать внимания на очень страшные события этого года прошедшего, то мы же уже входили в какую-то новую веху новой этики. Все бесконечно говорили про соблюдение личных границ. Про то, что больше нельзя говорить, кто, где, чье место. (смех) на кухне, не на кухне кто зарабатывает деньги, кто сидит с детьми. Теперь там только-только начали говорить про то, что есть декрет для мужчин и так далее. Как сейчас? Потому что, как бы по ощущениям, это снова задвинулось на задний план. Потому что, ну, как, наверное, я не знаю, есть ли у нас такой э, код, прошитый, э, что вот уже были военные действия в нашей стране, и на на женские плечи все всегда все ложилось. И это вот вернулось так колесо Сансары, и снова снова это, а не новая этика, это наша западная.
1: Ну это вопрос сложный, потому что частично, на самом деле, в каком-то смысле... Ну, то есть, с моей точки зрения, это вообще связанные вопросы. Uh-huh. Да, я как феминистка предполагаю, что а, патриархат, не меньше прочего, виноват во всем том, что случилось. Uh-huh. А, и женщины обычно такого не устраивают. А, но это отдельный вопрос. А, действительно, в некоторых проблемах а, обнаружился такой откат. Ну, правда, он обнаружился еще в пандемии. Да, вот там был вопрос по поводу того, что как будто отношения хуже, а беременности больше. К сожалению, часть этих ковидных беременностей – это результат насилия. Результат семейного насилия. Да, у нас есть данные правозащитных организаций, что количество насилия тоже увеличилось. Потому что, когда людей закрыли вместе, то, про что я сказала, что все динамики усиливаются, соответственно, если где-то это уже было, то, к сожалению, оно раскручивалось. И часть этих детей – на самом деле нежеланные, незапланированные дети. Более того, мы знаем, что в некоторых странах были ограничения по абортам, да, то есть в России пока еще аборт входит в ОМС, и мне неизвестны случаи, чтобы люди совсем в результате не смогли сделать аборт во время пандемии, хотя я знаю кейсы, когда им отказывали в нескольких больницах по очереди, потому что типа больница закрыта под ковид, и только экстренные операции, а аборт, значит, не считается экстренной операцией, считается плановой. Mm-hmm. Что, конечно, очень странно, потому что, ну, если мы по срокам судим, а не по Но статусу, да. там, не по угрозе жизни, да, разумеется, это ситуация, которая должна разрешаться быстро. Вот. Но э, вроде как, вот мне неизвестны случай, чтобы человек в результате и не смог этого добиться в России, а в некоторых других странах или там, например, в штатах США и так далее, да, где раньше люди ездили за абортами ну, там, в соседнюю страну ввиду ограничений, mm-hmm. в COVID отстал невозможно, и опять же они оказались в этой ловушке, да, то есть это по всему миру так большая, ну большая небольшая вот процент мы не знаем, но есть часть беременности ковидных, которые на самом деле как бы, ну к сожалению, да, это не выбор матерей, которые рожают этих детей. Соответственно, какие-то вопросы, да, они действительно были опять куда-то задвинуты, потому что у нас есть такая тенденция считать мужские проблемы общечеловеческими, а женские проблемы какими-то отдельными. Поэтому, опять же, да, как, бы, как только начались военные действия, да, пошли разговоры о том, что подождите пока со своим феминизмом, у нас тут проблемы посерьезнее. Mm-hmm. Ну, и в частности, это, к сожалению, заметно, даже вот если мы о какой-нибудь гуманитарной помощи пострадавшим говорим, да, вообще неважно, в какой местности и так далее, то э, там было заметно, что о женских отдельно никто не думает. То есть собирают лекарства, собирают там какие-нибудь перевязочные средства, еще что-нибудь такое. А какие-нибудь банальные прокладки опять туда не попадают. да Хотя совершенно очевидно, что вот половину, <смех> половине человечества, да, половине тех, кто там есть, а если мы говорим про какие-нибудь лагеря для беженцев, то вообще-то это большая часть людей, потому что бегут часто женщины с детьми. Mm-hmm. А, да, как бы о них никто не позаботился. Такая же история для людей, которые серьезно пострадали. Есть а, так называемые рэп-кит, а, наборы вот как раз с экстренной помощью для изнасилованных, э, в частности, с таблетками посткоитальной контрацепции и так далее, они тоже не попадали в эти сборы, хотя вообще-то должны бы, потому что понятно, что когда идут военные действия, эта проблема всегда встает, к сожалению, пока мы как человечество это никак не преодолели. Ну и так далее. То есть, э, как бы вот этот тренд, что женские проблемы, они отдельные как-нибудь потом, когда мы решим все остальные, Uh-huh. он, к сожалению, да, он никуда не делся, и э, в этом смысле много что пострадало. Плюс пострадали всякие благотворительные фонды, НКО, да, то есть если мы возвращаемся к нашим реалиям, то по двум причинам сразу, и из-за политики, и, соответственно, из-за того, что часть благотворителей уехали или стали испытывать финансовые трудности.
0: У нас был, кстати, выпуск про оперативную помощь в декабре, вот мы, да, мы про это говорили. Ну, У меня здесь еще было два выпуска с урологом и гинекологом. И мы там, конечно, узнали много интересного. Например... Что понятно, что у мужчин реже встречается, но что люди в целом не знакомы со своим телом.
1: Да, есть такая проблема.
0: Это для меня эта информация была шоковой, потому что я такой, что И и там была история про то, что пара не могла забеременеть и и очень долго гадали и ходили к репродуктологу, а потом выяснилось, что они просто занимаются анальным сексом и не могут. Ну, в общем, что здесь? Потому что в последнее время, опять-таки, секс просвещение набирала обороты. Понятно, что сейчас там опять на это не смотрят, но, тем не менее, про это много говорили. На пандемии все рекламные кампании, секс-магазинов со всякими игрушками тоже набирали обороты и становились... Их рекламные кампании реально были очень креативными, включая в запрещенных социальных сетях. Как сегодня... Вот, ну, как мы можем говорить о том, что люди действительно просвещаются в смысле секса, и он перестает быть какой-то темой такой типа интимной, и наконец-то становится какой-то нормальной темой, о чем можно поговорить и в отношениях, и в браке.
1: Ну, в целом, мне кажется, действительно такой тренд есть. Он никуда не делся, да, кризис кризисом, а там книги продолжают выпускать, какие-то там подкасты, видео продолжают выходить. Хотя, конечно... тут была такая некоторая дыра в каком-то смысле, да, то есть э, в прошлом феврале многие блогеры на какое-то время просто замолчали, потому что было непонятно, как вообще в новой реальности писать э, о чем-то кроме военных действий, и, соответственно, те люди, которые писали про секс, про какие-то удовольствия, еще что-то, очень долго чувствовали какую-то свою неуместность, да, и в этом смысле что-то притормозилась. Но при этом понятно, что какие-то процессы, во-первых, они уже были запущены, там, книга не за один день пишется и издается, да, соответственно, если она там уже готовилась к выпуску, то они все равно вышли, и э, какая-то часть информации все равно приходила, и, соответственно, да, все равно люди продолжают там просвещаться, ходить на тренинги и так далее. Это
0: помогает? Вот это помогает укреплять отношения или улучшать качество сексуальной жизни?
1: Вот это хороший вопрос, примерно такой же, как, собственно, к семейной терапии и к секс-терапии и так далее... Наша задача как терапевтов, как бы это ни было грустно, потому что люди часто, правда, как бы приходят с идеей, что вот мы что-то сделаем, их отношения починятся, скажем так, да, но, к сожалению, как и в любой психотерапии, наша главная задача скорее помочь людям что-то такое про себя понять, разузнать про свои тела, про свои желания, да, про то, как они вообще там функционируют, познакомиться с собой как с сексуальными существами, как говорят некоторые мои коллеги. Вот это все мы выполняем, и mm-hmm. вот этому действительно помогает просвещение, которое есть. Ну, вот, то есть в...
0: не киношки показываете, после которых ты такой, ой, теперь я понимаю, как, что надо делать.
1: Ну, так тоже может быть, на самом деле, да, если мы дошли до того, что проблемы чисто технические. Но это на самом деле не так уж часто. Но, к сожалению, в процессе вот этого исследования некоторые пары могут обнаружить, что... Ну, в общем, им вообще не надо быть вместе. Потому да?
0: что разный там сексуальный темперамент. Ну,
1: по разным причинам. вообще хотят разных вещей. Там один человек не понимает, что такое принцип согласия, а второму надоело это терпеть, еще что-нибудь такое. Да, то есть они вообще там выросли в разные стороны. Там для какого-то человека очень важна моногами, а второй, похоже, что осознал себя как полиаморного человека. Ну, Боже,
0: есть... нас сейчас разорвут. Да, множество вариантов,
1: они расходятся.
0: Раз уж такая пьянка пошла, что же такое полиамория и моногамия с точки зрения психологии? То есть здесь же постоянно ведутся споры, что нам заложено природой, что нам не заложено природой.
1: Природа нам ничего такого не заложена. Значит, э, та моногамия, которая есть у людей, она не биологическая, она социальная. Mm. Да, Более того, у нас нет вот такой моногамии, как вроде как есть у лебедей, но yeah. я не зоолог, там что-то про лебедей тоже уже говорили, что что-то новое обнаружили, боюсь соврать. Но, в общем, есть такие виды животных, у которых вот одна пара на всю жизнь, и если партнер там умрет, например, то все, да, второй остается в одиночестве. Вот такой моногамии у людей нет. Ну, то есть у человека могут быть такие убеждения, и бывают вот такие однолюбы, которые хранят верность там своим в том числе умершим партнером или партнерам но э, в реальности то, что мы обычно называем моногами в человеческом обществе, это так называемые серийные моногамия. То есть, один партнер в одну единицу времени. А если мы разошлись, развелись, если он умер, там еще что-то такое, то через какое-то время, отгоревав, я могу найти нового. И это совершенно нормально. Да? То есть, это не моногами на всю жизнь. Mm-hmm. А, вот Это прям другая история. И наша моногамия, да, она, повторюсь, социальная, она не биологическая. А биологически у нас как будто бы есть предприятие посылки и к моногами и к полигамии, и есть такой заложенный внутренний конфликт. У нас mm-hmm. вообще очень много заложенных внутренних конфликтов, потому что надо понимать, что наш мозг развивался для того, чтобы мы как вид выживали и размножались, а вовсе не для того, чтобы мы были там, здоровыми, счастливыми, э, да, и реализовывали свои ценности. За это эволюция не отвечает, к сожалению. Mm-hmm. И поэтому есть, например, исследование, что у нас вообще разные зоны мозга, отвечают за сексуальное влечение и за вот такую надежную глубокую привязанность то mm-hmm. есть то что они вдруг у кого-то совпали в одном человеке ну хорошо повезло да но вообще как бы это не предполагается таким образом и скорее все-таки мы говорим про то что а, то что мы там не изменяем своим партнерам если мы не изменяем а, по статистике примерно чуть больше четверти людей изменяют своим партнерам вне зависимости от пола, а где-то там три четверти так не делают.
0: А А есть ли зависимость от того, с кем-то в отношениях? Ну, Или какая-то пара однополая, разнополая? Такого нет?
1: Вот отдельно по однополым парам я, наверное, не видел такой статистики, поэтому тут не могу сказать. Но вот, то есть, в целом, действительно, многие люди изменяют своим партнерам, но далеко не все и даже не большинство. Но если мы не изменяем, то это для большинства, скорее устроено так, что мы можем э, спокойно испытывать сексуальное влечение еще к кому-то, вот как импульс это может случаться, а э, мы уже отвечаем, ну, за свое поведение, да, как бы у меня есть мозги, у меня есть способность контролировать себя, там, неокортекс, вот это все, и я при помощи этого уже принимаю какие-то решения по поводу того, буду ли я там изменять или не буду. А, то есть это не так устроено, что вот если я кого-то полюбила, то мне никогда не захочется ни на кого больше Смотреть. Этот миф на самом деле разрушил огромное количество вполне хороших отношений. То есть люди начинают испытывать какие-то импульсы еще к кому-то и делают из этого ложный вывод, что они разлюбили своего партнера или свою партнершу. На самом ага. деле это не связанные вещи.
0: Вообще сейчас такая истина открылась. А как же вот эта история про то, что мужики постоянно изменяют, и что на нас сыпятся в этом смысле все все тумаки?
1: Вы знаете, похоже, что раньше что-то такое было, правда непонятно на каком уровне. Вот я сейчас сказала про статистику, что чуть больше четверти людей изменяют, да? Но если мы обратимся к старым данным опросов, да, это все данные опросов, мы не можем надежно за людьми проследить, это Ну, неэтично, как минимум. А и если обратиться к старым данным опросов Альфреда Кинси, который в середине прошлого века в США делал эти опросы, то по его данным получалось, что к 40, по-моему, годам 26% женщин и 50% мужчин имели любовников, да, вот, то есть хоть раз в своей жизни изменяли своим партнером или партнершим угу. То есть как будто бы у женщин статистика осталась точно такой же, а у мужчин как будто бы в два раза снизилась. И mm-hmm. вот тут очень интересно, что именно произошло, мы не знаем. То есть, может быть, мужчины по какой-то причине, правда, стали реже изменять. Может быть... Лень. Может быть, да, перегруженность и так далее. Может быть, изменилось то, о чем можно говорить, потому что в вопросах люди, даже в анонимных, всегда дают более социально желательные ответы, ну, чем и есть и на самом, самом деле. Люди
0: часто о себе думают лучше, чем есть на самом деле.
1: Ну, и это тоже. Но то есть, есть такой момент, что, возможно, раньше это было как-то круто для мужчины говорить, что у него много разных женщин, Кого несмотря на брак, да. А теперь все-таки скорее мы как социум считаем, что если они об этом не договаривались, да, если это там не открытые отношения, или что-то такое, вот такая стандартная моногамная семья, то, скорее, это все-таки не круто ни разу, да, кому-то там изменять и для мужчин, и для женщин. То есть, может быть, это изменилось. Может быть, люди стали чаще разводиться и встречаться ну, с новыми партнерами, которые им правда подходят, условно. да, если это плохие отношения. И, может быть, здесь замешано неравенство. То есть, раньше, когда у них были плохие отношения, у мужчин при этом были возможности изменять с другими. Угу. А женщина, которая там сидела дома с детьми, например, да, то есть, я напоминаю, что это 50-е годы в США, У-у-у. и там все-таки скорее так ситуация была во многом устроена. Они, возможно, может, как бы и хотели, но у них реже были возможности. Вот непонятно. То есть, мы не знаем, что именно поменялось, но похоже, что, по крайней мере, по опросам, как будто бы действительно мужчины стали изменять реже, причем сильно реже.
0: Ура, оправдали всех. (смех) (смех) Я надеюсь, что сейчас э, старые стереотипы тоже немножечко уйдут. Э, В мусорку. Отношения в 2023 году. Мы бесконечно говорим про предпочтение, про открытые отношения, кто полиамор, кто не полиамор. Вот вот эти все разговоры, они правда помогают? Потому что иногда э, есть у меня уже опыт э, в этом смысле, и он смешной. Очень так долго разговаривать, (смех) что в итоге дело не до чего не дошло, что мы просто потом угорали, и это была главная шутка, потому что, на ну, правда, слишком, теперь мы все задроты, и пока ты, значит, обрисуешь, что тебе нравится, твоя партнерша или партнер обрисует, что нравится, пока вы о чем-то договоритесь, тут, ну, не знаю, только если еще президента Франции Макрона позвать, потому что он теперь на всех переговорах присутствует.
1: Да-да-да, у меня подружка в запрещенной ныне соцсети спрашивала людей, значит, как у них с полиморными отношениями, или она там сама сделала камин вот как Поляморка, я уже не помню, и там в комментариях было много людей, которые писали, что, ну, мы как бы теоретически поляморы, а практически так лень, времени нет, и работа, и, в общем, то есть у них есть правило, что они имеют право спать с другими людьми, но в реальности никто этим не пользуется, потому что, да ну его нафиг, господи, а вот на одного-то посмотреть. партнера да, не хватает. А, вот, то есть, безусловно, вопрос психологического отношения к чему-то и реальных действий, это вообще немножко разные вещи, что людям иногда кажется, что вот они откроют отношения и будут там каждый день с какими-то новыми людьми сексом заниматься. Обычно это так не работает.
0: То есть свингер-вечеринки, в общем, не появляются от этого, не становятся популярнее.
1: Ну, как, вот они есть, ну, по крайней мере, вот были год назад, да, но я не знаю, да, растет ли их популярность. То есть, ну, частично, наверное, потому что, опять же, там, кто-то про них просто писал в соцсетях, это какой-то более известной темой. Вот, но в целом, если э, говорить про разговоры, Тут, мне кажется, есть такой важный принцип, который часто многие забывают, что важнее всего баланс. И, соответственно, мы в основном все-таки раньше жили действительно в культуре, ну и сейчас во многом все еще живем, но, в общем, мы выросли в культуре, где тема секса табуирована. Угу. И если есть какая-то штука, про которую вообще нельзя говорить, тогда разговоры, конечно, помогают. То есть, когда мы снимаем этот табу, когда мы начинаем это как-то исследовать, это становится, это полезно, это важно, да, люди что-то узнают друг про друга. Но это не значит, что мы хотим с утра до вечера разговаривать про секс. То есть нельзя сказать, чтобы это было как-то супер важно само по себе. Mm. Да, то есть если у людей нет никаких блоков, это, в общем-то, не занимает много времени. Ну, то есть, я не знаю, вот мы когда собираемся просто поужинать, мы же не обсуждаем часами, какие у нас э, вкусы в кухнях разного мира и так mm-hmm. далее. Мы просто как-то быстро рассказываем о своих предпочтениях, договариваемся, что мы будем есть, и дальше переходим Сколько к самому процессу. Перца и да, то есть, если бы вопрос секса был также десакрализован, да, детабуирован и так mm-hmm. далее, то это было бы так легко и просто. Просто каждый заявил, что нравится, ни у кого нет никаких дурацких идей там про супружеский долг и прочие ужасные вещи. И, соответственно, да, и дальше можно переходить к делу. Мы просто помним, что в каждый момент каждый делает только то, чего он хочет вот прямо здесь и сейчас, да. Как бы согласие должно быть отзываемым, да. Это все может меняться в моменте и так далее. Но если людям вообще страшно к этому притронуться, если они первые разговоры делают как первые шаги, то это, конечно, может быть долго, сложно, совершенно асексуально, потому что, когда вот это напряжение выходит, это прям совсем другая энергия, да, чем там флирт и так далее, и так далее. И, конечно, вот такие разговоры, которые еще, может быть, какую-то боль внутри поднимают, они вообще не про секс. И это может, конечно, на каких-то первых порах, скорее, даже мешать.
0: Ну да, тем более, что... Ну, на самом деле, вот мой опыт раньше не говорили ни про какие предпочтения. Ну, как бы все было на ощупь. (свист) Теперь все говорят: а если ты не знаешь своих предпочтений, все, (свист) ставим точку. Ну,
1: вот мне кажется, что здесь действительно, люди немножко забывают, что вопрос, как бы не в форме, а в содержании. То есть, э, дело же вся эта история про согласие, она не про то, чтобы юридический договор подписать перед угу. тем, как отправляться в постель и строго там отметить галочками, какие практики мы будем использовать, а какие нет.
0: Важно... Ну, в 50-х, серого нас по-другому Ой. научили.
1: Но как бы надо понимать, что действительно вот важно понимать, что согласие на секс, оно никогда не может быть таким, ну, до конца, что ли, согласием. Я могу чего-то хотеть, а потом могу попробовать и в процессе понять, что мне не нравится. Или я могу что-то любить в принципе, но мне может быть дискомфортно с этим прямо сейчас. Да, я могу любить что-то, но это может мне не нравиться с конкретным партнером как психологически, так и чисто физиологически. Да, есть какие-то практики, которые э, завязаны, ну, скажем, просто на размер полового члена, да, и там с какими-то размерами это будет больно, да, с какими-то нормально, или еще что-то такое. То есть, э, вообще, вообще это может зависеть просто ну, от настроения, дня цикла еще от кучи всяких параметров. И вот мне кажется, что одна из главных проблем вообще, которую я в принципе вижу в нашей культуре, если хотите, причем в нашей в широком смысле, здесь речь не про Россию, а вот про человечество, mm-hmm. да, что мы никак полностью не перейдем к понятию секса как процесса, а не как ресурса. То есть есть вот эта старая логика, что секс это то, что находится у женщины, но принадлежит мужчине, и это ужасно, но она правда такая, и все вот эти вот слова про то, что там дала не дала, да, про там обмен секса на что-то еще, они же все про это, как будто вот она располагает некоторым ресурсом, которым она может делиться или не делиться, да выдавать mm-hmm. не выдавать, там в браке не в браке, но это в принципе должно быть не так устроено, то есть вот пока мы будем думать про это как про ресурс, даже если мы там равенство какого-то достигнем между полами и так далее, ситуация не улучшится. Секс это процесс как диалог. Я не то, что что-то даю партнеру. Мы вдвоем в этом участвуем. Uh-huh. И мы должны оба этого хотеть. И вот именно в этот момент они как-то там вообще... И это такой э, ну, гибкий процесс, да, потому что действительно в процессе может там разонравиться, быть как-то дискомфортно. И вот эта смена парадигмы, она нам нужна. И дальше тогда уже все гораздо проще с какими-то обсуждениями. То есть, конечно, не обязательно все словами проговаривать, можно там поправить, да, невербально направить, да. там, не знаю, показать на себе. Да. Человек может там мастурбировать при партнере, а второй может запоминать, да, как человек это делает, потому что это может быть трудно алгоритмизировать. То есть, это все уже вторично. Вот технические вопросы, они потом.
0: Угу. Хочется про отношения еще немножко успеть поговорить. Мы... Э, ну, здесь, я, наверное, здесь вопросы из справочных стереотипов. Сейчас достану из сундука. Мы ищем лучшую версию себя?
1: <говорит> ну, наверное, можно это так постулировать. Кто-то ищет, кто-то живет, мне кажется, как-то по инерции. Кто-то ищет, скорее, не лучшую версию себя, а Uh, ну, лучших условий для себя, какой, <какая>, какая я есть или какой я есть. Uh-huh. Да? Uh, сложный вопрос.
0: Uh-huh. Но ну, uh, если нам нравится одно и то же Здесь это плохо, хорошо. Это говорит о чем то о, о качестве отношений. Ну, потому что сейчас тоже очень много тем. Много книг, подкастов разговоров про красные флаги. Опять-таки предпочтения, что нравится, что не нравится. 600 тысяч цитат в интернете про то, какой он, какая она, должны быть. И я думаю, что 14 февраля это просто все взрывается таким розовым конфетти и сыпется с неба. Как мы можем, наверное, поговорить, вот, если про отношения, mm-hmm. как, э, как их описать сегодня вообще для человека, что такое отношения на самом деле. Mm-hmm. И... Наверное, чего не нужно бояться вообще в отношениях.
1: А На самом деле, я бы сказала, что, что угодно, может быть, отношениями. Mm-hmm. И вот здесь, знаете, примерно как с воспитанием детей. Вот мы умеем отвечать на вопрос, что плохо. Вот насилие – это плохо. Вот от насилия еще никто никогда в жизни не улучшался, да, никаких бонусов от него нет. А как хорошо воспитывать детей? Там есть разные модели, которые приводят к немножко разным результатам. Вот в отношениях примерно то же самое. То есть, если там есть абьюз, если там есть насилие, если есть какая-то небезопасность, это наверняка плохие отношения, без вариантов. А все остальное может быть хорошим. У людей разные ценности. Кто-то входит в отношения, чтобы больше как-то опираться по жизни друг на друга, вместе, там, тянуть лямку жизни, да, не знаю, выплачивать ипотеку, э, там, опираться друг на друга, иметь возможность, там, заболеть, бросить работу, знать, что партнер тебя подхватит и так далее. Кто-то входит в отношения, чтобы как-то вместе развлекаться, экспериментировать, да, в сексе, в жизни, в удовольствиях, э, как-то вот это все переживать, обмениваться, а кто-то из какого-то вообще любопытства, да, и тут как раз, наверное, тоже будет э, ответ на вопрос, вот разные или одинаковые, то есть кому-то важно, чтобы партнер был примерно такой же, как я, и мы могли вместе спокойно, там, не знаю, лежать на диване или покорять Эверест, да, а кому-то как раз интересно, когда партнер отличается, и можно все время что-то такое узнавать, как-то об него меняться в каком-то смысле. То
0: есть нет такого, что противоположности притягиваются?
1: Нет, такого, конечно, нет, здесь есть один такой момент. Вот психологи долго спорили по поводу того, что там в длительных отношениях происходит с сексом. Он скорее ухудшается или улучшается. Mm-hmm. И, в общем, к нынешнему моменту скорее консенсус такой, что спорили зря, есть два типа людей. У некоторых людей секс – это больше про безопасность, какое-то принятие, еще что-то такое. И у них с улучшением отношений секс зачастую улучшается. Mm-hmm. А, да, и иногда это необходимые условия для секса, то есть есть в принципе люди, которые, например, пока не познакомятся хорошо с человеком, не испытывают сексуального желания, влечения, и иногда даже на физиологии это проявляется. Это
0: некое сапио это туда?
1: Ну, не совсем, это скорее к сексуальности, <сёк> то есть вот то, что мне для сексуального желания нужно, ну, там, влюбиться, да, вот испытывать уже какую-то психологическую привязанность. Mm-hmm. То есть есть люди которые там one night stand ну, вообще не понимают какие-то разовые отношения, встречи, для них это в принципе непонятная, иногда и недоступная даже физиологическая история. А а есть люди, для которых секс – это больше про новизну, про восхищение, про какую-то такую взбудораженность, стремление к партнеру или партнерше и вот у них, похоже, правда, возникает вот эта трудность, что Чем ближе мы психологически, тем больше в этом есть что-то такое про отношения типа брата и сестры, и секс оттуда уходит. Вот при таких людей как раз там пишет и говорит Эстер Пирель, например, и вот там, э, да, нужно что-то специально придумывать. То есть, когда люди слишком похожи и живут э, вот как бы в такой неразрывной связке, это может быть чересчур, это может тоже угнетать секс при очень хороших отношениях, потому что личного пространства не хватает. Но одновременно с этим, если люди совсем разные, да у них там нет общих интересов и так далее, тоже великие шансы, что они в результате разойдутся, потому что они вообще не понимают, чем они тут вместе занимаются. Ну,
0: а если, например, очень хороший секс, но при этом нет общих тем и интересов, на этом нельзя выплыть?
1: Или долго
0: не проедем на этом порохе
1: Да, это, наверное, большой вопрос Как раз, зачем эти отношения То есть, если отношения, не как раз В основном про секс, про какое-то там Чувственное удовольствие и так далее А в остальном люди и В одиночку себя прекрасно чувствуют То, наверное, такие отношения могут прекрасно Так держаться годами Но если у людей к отношениям вообще Есть какой-то запрос на некоторую общность То тогда, конечно, секс не спасет Потому что, ну, общности из него В общем, не получишь
0: А есть какой-то список сложных, наверное, нельзя так говорить, красные флаги, вот эти действительно в отношениях, когда не нужно пинать мертвую лошадь, простите.
1: Ну, кроме насилия, я бы, наверное, говорила о каких-то принципиальных ценностных разногласиях. То есть, если мы разошлись в каких-то критических моментах, которые влияют на наши отношения, да, потому что каким-то людям не мешает, что у них там, не знаю, разные религии, разные взгляды там, на происходящее сейчас и так далее. Mm-hmm. А у каких-то людей это может не мешать им там, на этапе конфетно-букетного периода, но когда, например, встанет вопрос, как нам воспитывать наших детей, если пара собирается рожать детей, да, к сожалению, скорее всего, в этот момент все будет разваливаться, потому что такие вещи очень редко сами по себе меняются. Mm-hmm. То есть э, ценности, убеждения ⁇ это обычно штука, довольно стабильная у взрослых людей, меняется в рамках или психотерапии, или каких-то вот таких суровых потрясений жизненных. И, соответственно, если мы как-то критически не сходимся по поводу того, что вообще такое хорошо и что такое плохо, да, вот там, как воспитывать детей, что такое отношения, в принципе, да, какие там границы, для чего мы вообще сошлись, такие пары чаще всего, конечно, или будут несчастны, или расстанутся, потому что, ну, нет вот самого этого хорошего фундамента. А какие-то там поведенческие вещи, да, они в принципе решаемы.
0: Uh-huh. А, затронули тему конфеты букетного периода. Есть ли какая-то история про то, что вот чем он веселее и романтичнее, тем э, крепче будут отношения? То есть есть какой-то вообще в нем сакральный смысл?
1: Нет, ни разу не видел таких исследований, и там мой личный опыт, мой опыт как терапевтки это никак не подтверждает. Там скорее есть такой один момент, который скорее наоборот как раз красный флаг, который люди иногда пропускают. Некоторым людям, некоторые люди путают контроль за Работу. То есть вот если там появился мужчина, который с первого дня знакомства хочет 10 раз в день знать, где я и как я встречает, провожает, засыпает цветами и так далее, великие шансы, что дальше это будет абьюз, потому что ну вот такая супер вовлеченность это часто именно про контроль, а не про что-то другое. Вот. А в остальном какие-то люди сразу там вообще съезжаются и начинают совместный быт, какие-то люди по полгода ходят по ресторанам. Это влияет на то, как быстро они столкнутся с каким-то таким притиранием Бытовым. да, и бытовыми какими-то трудностями. Но чтобы это как-то принципиально влияло вот на то, как отношения дальше разовьются, я не видел таких хороших данных, потому что что, видимо, это тоже про то, а что людям нужно на самом деле.
0: Mm. Я просто подумал, что мало ли это говорит о некой инфантильности. Если ты растягиваешь этот период, то, значит, ты, возможно, ты боишься этих серьезных отношений, и поэтому вы такие бесконечно по киношкам и кафешкам.
1: Ну, это же вот очень часто еще и вопрос просто возможностей. Там mm-hmm. У молодых людей часто, не знаю, нет собственных квартир, и им трудно как-то начать совместный быт, это им надо съезжаться, принимать какие-то сложные решения про вот не знаю, объединение финансов, еще mm-hmm. что-нибудь такое. Да, там люди, у которых есть дети, часто немножко притормаживают этот процесс, потому что ребенок к новому партнеру привыкнет, да, и дальше это какая-то более такая трудная уже история. Вот. А люди, которым, например, легко, у которых есть там все возможности съехаться, разъехаться, да, это ни на что особенно не влияет, могут, например, проще в это входить. Но это вообще меньше связано с психологией, зачастую, да, с какими-то такими объективными возможностями, uh-huh. ресурсами.
0: Uh-huh. Uh, у теории поколения много критики, uh-huh. но, тем не менее, мы отличаемся или нет? Вот зумеры, миллениалы, просто ну вот uh, среди... Ну, опять-таки, я вот наблюдаю по, только по своим знакомым и коллегам. Когда я работал на телеке, там были все разведенные. Uh-huh. Но мне тогда было мало лет, и все были старше меня лет на 10. Сейчас мне 33, и вот я замечаю, что все действительно к замужеству и к браку вообще подходят вот после 35-ти. Uh-huh. А у молодых, например, есть истории про сегодня поженились, завтра развелись. А... У молодых в смысле двадцать. 3,27. Вот ага, ага.
1: а, у меня здесь есть несколько ответов, э, два, наверное, принципиально разных. Один такой чисто биологический. Действительно, есть данные, что мы а, теперь дольше остаемся детьми в каком-то смысле. Mm. А, то есть у нас увеличилась, во-первых, продолжительность жизни, во-вторых, сложность нашей жизни. А есть такая закономерность, что чем проще организовано какое-то сообщество, тем меньше у людей детства. Uh-huh. То есть вот во всяких традиционных племенах, например, там вообще нет вот этих детских ролевых игр и так далее. Просто ребенок встраивается да, во взрослые процессы, ну там в каждом новом возрасте, в какие ему положено, uh-huh. его вводят в жизнь племени. А, соответственно, чем более сложное общество, тем больше человеку в детстве нужно провести за вот этим ролевым моделированием всего того, что ему может потом понадобиться, он дольше осваивает мир и, соответственно, дольше остается там ребенком или подростком. Это отражается и на биологии тоже, то есть э, есть данные, что мы сейчас э, вот чисто биологически, там речь о меленизации волокон головного мозга, который нас принципиально там от детей отличают, ну, mm-hmm. один из признаков, это где-то там к 30 годам теперь сходится. То есть, в принципе, это нормально, что люди в современном мире дольше определяются вообще, кем они станут, когда вырастут. Ну, yeah. у них и времени больше объективно, да, и э, сложность мира возросла, и мне трудно труднее там, вот, в детстве понять кем я буду да и прям вот так всю жизнь прожить. А теперь,
0: когда я вырасту, это после 30.
1: Ну в каком-то смысле, то есть есть вот такой психологический фактор, угу. а есть фактор, например, социально-экономический. Да, мы как цивилизация вот прям буквально вчера, если смотреть в хронологическом порядке, да, в такой исторической перспективе, вышли из того времени, когда семья была мини-производством и семья была не для выживания. Mm-hmm. Совсем-совсем недавно люди на самом деле не могли нормально существовать без брака, а, потому что просто было непонятно, ну, в общем, а что они жрать будут. А, ну, серьезно, да, вот я не знаю, если слушатели читают детям там сказки, что типа вот умерла у мужика жена, погоревал он, делать нечего, значит, женился второй раз. Что значит делать нечего? А кто когда-нибудь был в нормальной деревне, понимает, что делать правда нечего. Не yeah. мог один взрослый мужчина и там десятилетняя девочка, его дочь, да, они не могли вести вдвоем хозяйство, они бы умерли. А Он был, правда, вынужден с кем-то соединиться, чтобы вот эту вот работу делать. А в крупных городах цивилизованных стран люди с хорошим доходом, да, здесь надо сделать все оговорки, а, и это все вот про социально-экономическую базу. А, наконец получили возможность а, самостоятельно себя обеспечивать, и не только себя, а в принципе там... При хорошей работе, зарплате я могу себя там и с двумя-тремя детьми прокормить. И теперь, конечно, отношение к семье в этом смысле меняется. Мне теперь партнер нужен не только для того, чтобы выживать, и даже уже не, не то, что не только, а в принципе, может быть, не нужен, чтобы выживать, а нужен тогда для удовольствия, для вот этого разделение чего-то, да, для того, чтобы... Ну, потому что вместе веселее или интереснее, или потому что как раз вот я там именно от этого человека, может, там, детей хочу или еще что-то такое. Но, в принципе, да, вот этот взгляд вообще поменялся. И мы раньше никогда не рассчитывали, на самом деле, на то, что один человек закроет нам все потребности. Будет и другом, и любовником, там, и так далее, и так далее. Вот. А теперь, в общем, в каком-то смысле стали. Mm. А, ну, и да, и одновременно с этим поменялась э, социальная такая идея о том, как должна выглядеть семья. То есть, действительно, разводы раньше, например, больше осуждались. И mm-hmm. даже если люди поняли, что они не совпали, там, годам, не знаю, к 40, да, ну, в общем, а что уже разводиться? Уже сейчас внуки пойдут, и там, может быть, и жизни не так много осталось, да, и как-то люди будут косо смотреть. Вот. А теперь люди в те же 40 понимают, что у них еще больше половины жизни впереди при хорошей медицине, питании и так далее, да, если повезет. И, конечно, они с большей вероятностью, если они совсем друг другу как-то не подошли, разойдутся и будут искать тех, кто подходит.
0: Сфинализируемся. И у меня последние два вопроса таких. Первый, он масштабный, наверное, но если коротко получится. Про родителей, которые лезут в отношения. Что мы можем здесь посоветовать?
1: Родителям или детям? Да, всем. Ну, потому что родителям конечно, психотерапию можно посоветовать, но они-то обычно туда не пойдут, да. Эх, да. А трудности обычно испытывают как раз дети, в чьи отношения лезут. Надо понимать, что чаще всего эти родители на самом деле хотят хорошего. Людей, которые прям вот целенаправленно хотят кому-нибудь разрушить жизнь, не так много. Это какие-то там единицы процентов, да, угу. и мы с ними реже сталкиваемся. Обычно они хотят как лучше, но исходят из своих ценностей, из другого понимания того как мир устроен <свист> вот поэтому да здесь можно договариваться просто вот о каких-то границах там правилах поведения но сами по себе не с большой вероятностью не изменится да это вопрос какого-то принятия я
0: <свист> боюсь <свист> а, про одиночество Mm-hmm. О, оно это, ну, как бы это здоровая история, когда ты хочешь быть один. Или все-таки мы про то, что человек должен быть в отношениях, и одиночество это либо отклонение, либо это, там, не знаю, так сложились сейчас обстоятельства, и человек к этому придет.
1: Я бы сказала, что человеку лучше быть с кем-то, но это не обязательно романтические отношения. То есть у нас есть лонгитюдные исследования, которые показывают, что хорошие отношения делают не просто жизнь лучше, а прямо позитивно влияют и на психическое, и на физическое здоровье. Однако это не обязательно семья и брак человек может быть в хороших отношениях с друзьями, да, с какой-то группой, э, с какими-то соратниками и так далее, и так далее. То есть, вот полное одиночество, да, вот такая изолированность от общества mm-hmm. скорее все-таки плоха для человека. Но при этом как бы совершенно не обязательно быть именно в отношениях, именно в браке. Вот это уже скорее ну, просто некоторый э, такой социальный тренд, да. Чаще всего просто так получается, что у всех друзей там тоже браки, mm-hmm. да, и как бы им есть кем заняться, и, например, на какие-нибудь семейные праздники, да, ты чувствуешь себя в одиночестве, даже если у тебя много друзей, если ты там один или одна. Но это просто про устройство нашего общества. В принципе, люди могут прекрасно жить там коммунными, например, а не так, как сейчас, и тоже быть счастливы и здоровы. Mm-hmm.
0: Ну и напоследок теперь точно есть и смысл искать настоящую любовь.
1: ну. Если вы спрашиваете меня как человека, то мне кажется, что есть, потому что это дает много всяких бонусов. Но надо помнить, что настоящая вот эта длинная любовь, это не влюбленность, это не вот эта вот эйфория. Вот эта эйфория, она правда недолгая. Вот эта вот легенда, что любовь живет три года, да, это... Меньше. Про... А, во-первых, чаще всего меньше. Во-вторых, это про влюбленность, Про вот угу. эту вот, я не знаю, там, бабочки в животе что там вот это вот умопомешательство, которое в начале отношений происходит. Mm-hmm. Эта штука недолговечная, во многом гормональная, во многом действительно такая э, не очень устойчивая. А вот это вот зрелая любовь про то, что я выбираю человека каждый день, про то, почему нам действительно хорошо вместе, вот она может длиться всю жизнь, и мне кажется, что эту жизнь обогащает.
0: То есть ищем. <смех> <смех> Наталья Шумкова, клинический психолог Специалист в сфере сексологии И преподаватель, спасибо
1: Спасибо, что пригласили
0: Это был подкаст «Накопились токсины» И душный зоник Игорь Кун Услышимся